0: Opa! Beleza! Começando nosso quarto webinário da série aqui do P-Control. Webinário que você já sabe, você que acompanha o P-Control, ele está sendo feito para ajudar profissionais e empresas nesse momento difícil. Nós estamos buscando no mercado parceiros do P-Control, empresas profissionais que possam realmente agregar, ajudar nesse momento a buscar soluções para as empresas que estão precisando. E hoje, quem vai conversar com a gente é o Luiz Bruno da EXE Outsourcing Office. É isso? Acertei, Luiz? Outsourcing Exatamente. Office. E olha só, tema que ele trabalha, tema que ele atua, o mercado é RH. E o tema desse webinário é RH na era digital. Acho que não tem ninguém. Ó, se tem alguém que está trabalhando nessa fase de pandemia, é o pessoal de RH. Todo dia tem uma nova medida provisória, todo dia tem novidade. E... O pessoal precisa estar antenado, precisa estar ligado e o Luiz vai ajudar a gente com soluções práticas diretas, atualizar a gente sobre o mercado, sobre tudo o que está acontecendo e como você que está assistindo pode passar por isso da forma mais rápida e menos dolorosa possível. Esse é o nosso objetivo. Luiz, primeiro, cara, obrigado por você ter conseguido um tempo na agenda, de verdade, cara, agradeço por estar participando com a gente desse webinário. E queria convidar você para se apresentar. Quem é o Luiz Blue e o que é a EXE? Conta para gente.
1: Então, Maurício, eu, eu aqui que agradeço por poder compartilhar com você e o, e o pessoal que está nos assistindo. tá? É, eu trabalho com gestão de RH há mais de 15 anos, é, focado em administração de pessoal, em folha de pagamento e, e gestão de benefícios. né? E, e desde que eu comecei minha carreira, eu... Eu via muitos gaps de trabalhos, de tarefas repetitivas, manuais, que poderiam ser automatizadas, mas há 15 anos atrás a gente ainda estava limitado pelas possibilidades tecnológicas da, daquela época, né? no começo dos anos 2000. E com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, né? com a popularização disso, a gente conseguiu evoluir uma série de ferramentas e de soluções para poder apoiar os nossos clientes na tomada de decisão, na gestão dos processos, na gestão de documentos. E eu acho que, que esse processo todo que, que a pandemia é, pegou todo mundo de surpresa, é, nos obrigou a entrar na era digital. Antes, a era digital era mais um conceito, né? É, das empresas do Vale do Silício, as grandes empresas, as startups. Mas esse processo da pandemia mostrou que não, que, que nós não estamos só permeados pela 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 era digital, a gente pertence a ela, e eu acho que o processo foi acelerado aí de uma velocidade que ninguém esperava, né? E não fosse a era digital, é, a gente não estaria fazendo esse webinário, a gente não teria conseguido é, operacionalizar essas essas 22 medidas provisórias aí que afetou em muita a questão da, da, da gestão de pessoas, né? Com relação à folha de pagamento, né? E acredite, foram 22 medidas provisórias que foram editadas em menos de 30 dias, que precisavam ser interpretadas, precisavam ser operacionalizadas e precisavam ser entendidas pelos clientes. Então foi um belíssimo desafio aí, tanto para a gente quanto para esse time que, que atua nessa área.
0: É, bem, isso é um baita de um desafio, porque o é, um mundo mudando, as pessoas, né, sem saber exatamente qual o caminho mais viável, a gente até estava conversando há pouco, é, o interessante disso tudo é que a gente viu empresas né, nesse, nesse cenário todo que nem sequer cogitava e nem passava pela cabeça dos gestores o trabalho, por exemplo, home office. E hoje empresa que não tem essa possibilidade de trabalhar home office está passando por uma dificuldade muito grande. Né? Então foi, foi necessária uma adequação muito rápida para muitas dessas empresas que, na verdade, ainda não tinham aí esse hábito, não viam isso como uma possibilidade. É, para o RH, para a tua visão, você que já trabalha há 15 anos com isso, RH digital, a gente via um preconceito muito grande, né? É, é, você citou aqui agora há pouco na nossa conversa, é, o RH era sempre o último a ser mexido, a ser tocado, quando a gente falava de digitalização. Né? Como que você vê isso hoje? O que você percebeu assim, de mudança e para quem não mudou ainda, como que seria o primeiro passo O que a gente pode pensar, legal, eu preciso tomar uma atitude, o que fazer a partir de agora, se eu trabalho ainda na, na, no modo antigo?
1: É, para quem está no analógico, é, com perdão da expressão, mas é um walking dead, né? Ele está <risos> morto e não sabe, porque é, o home office é, é só a face mais exposta é, da, da, da pandemia, e que, e que a gente está vendo, está discutindo, está falando. né isso Se as pessoas não aceitassem o home office, as empresas parariam. Por que? Como é que você vai fazer? Está todo mundo em quarentena, em lockdown. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai dar vazão às atividades? Então, essa foi a face mais exposta da questão da, da, da digitalização. E, e o RH, é, ele sempre foi aquele, aquele feudo... É, intocável, né? Aquela tia mal-humorada que ficava atrás do balcão e que se irritava quando tinha que explicar alguma coisa para alguém, né? Então, acho que hoje a comunidade de, de, de RH, ela tá muito mais sensível à questão da digitalização, porque ela foi muito cobrada durante esse período da pandemia, né? Ela teve que dar respostas e ela sequer sabia que, que existia, né? E ela teve que entregar essas respostas num curto espaço de tempo, né? Então, assim, de novo, quem não atentar para a era digital, para quem achar que isso não vai chegar, ela já chegou e atropelou como se fosse um trator. Enfim, as pessoas não se aperceberam como foram atingidas. Né? Então, eu costumo brincar dentro da empresa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que não aconteça como foram com os dinossauros. Um dia tinha dinossauro, no dia seguinte o dinossauro estava extinto. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E, e, e o RH, ele precisa entrar, ele precisa, o grande desafio do RH é mudar o mindset, né? é entender que nós estamos na era digital, é entender que dados são as commodities do momento, que as pessoas têm padrões de comportamento, né? que ela precisa se afastar das questões operacionais para se dedicar realmente à gestão de pessoas. E é nesse sentido que a gente, consegue, que a gente tem apoiado os nossos clientes.
0: Bacana. É, e quem tem essa informação na mão, quem já aderiu ao digital, consegue tomar uma decisão muito mais assertiva, né, Luiz? Porque você está sempre baseado em fatos, né? Eu acho que isso é um, um ponto forte da né, AXE, é, pelo que, que eu compreendo com vocês. Que vocês têm uma análise, vocês ajudam com essa análise muito detalhada e precisa para o RH, né? E aí quando você é pegou de surpresa como aconteceu agora, pô, tem que tomar uma decisão para ontem. Então, não pode... Né, você não tem tempo para não tem como errar e tem que ser rápido na tomada de decisão a gente viu muita empresa errando né, eu digo errando porque acabou demitindo de o funcionário sendo que daqui a pouco, assim que, é, que passar essa história é de quarentena de pandemia que o mercado começar a voltar vai ter um sério problema para rever no mercado e treinar profissionais para suprir porque é, o pessoal confunde muito acho que quarentena com, não é férias, né o pessoal está muitos estão trabalhando, muitos estão, estão agindo, né? E, e como que é isso? Essa parte de análise do RH, de informações para conseguir tomar essa decisão mais assertiva. Como que você enxerga isso? Como que você lê na prática? Porque, é o que você falou, quem está na versão antiga ainda do analógico é problema. É problema e dá até meio de pensar.
1: Então, é, a gente tem que sair do, eu acho que para os dados apontam que. Né? E é nesse sentido que ferramentas de analytics como é que a gente provê para os nossos clientes, é, consegue, é, de modo muito preciso, dizer, por exemplo, para o cliente se valia mais a pena ele colocar o funcionário, de o colaborador de férias, se valia a pena ele, ele aderir aos programas de redução de jornada e salário. Então, todas essas análises, a gente conseguiu entregar para o nosso cliente é quase que instantaneamente. Foi questão de pegar as regras de, 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 de negócio que, que as MPs traziam, trazer isso para dentro do nosso algoritmo e apresentar isso para o cliente. Então, essa é a questão. Hoje a gente consegue mostrar para o nosso cliente é, um valor que as informações podem é, trazer para ele. Né? Então, hoje a gente consegue mostrar para o cliente como é que a demografia é, é, do quadro de colaboradores dele, né? É, como é que aonde está alocada a força de trabalho dele? Porque você pensa, você imagina uma rede de lojas. A tendência é que você contrate as pessoas que moram mais próximas do, do do local de trabalho. Só que o mundo é dinâmico e as pessoas mudam de endereço. Como é que você equaciona isso, né? A pessoa falar, ah, mas na contratação a gente observa isso, ok. Mas isso o cara muda depois da contratação, no curso do trabalho dele. Né? Então essa não é a formação atualizada. Então hoje a gente através de, de, de mapas térmicos a gente consegue mostrar para a empresa onde está alocada a força de trabalho dela. A gente consegue, sobre análise de dados, é, dizer qual que é a geração que tem mais aderência para aquele para aquela empresa, porque a gente não entrega só uma informação de turnover para o nosso cliente. A gente entrega uma informação de turnover e olha isso sob uma perspectiva de geração. Qual que é a geração que tem mais aderência para o meu negócio ou para determinar a área da minha empresa? É a geração X, é a geração Z, é a geração Y? Os dados me mostram isso. Né? Hoje a gente mostra para o nosso cliente, para os nossos clientes, qual que é o índice de absenteísmo dele para o atestado médico. Então a gente correlaciona o colaborador, o turno de trabalho, o cargo e o médico. Então eu consigo mostrar para o meu cliente quanto custa as horas de afastamento de cada colaborador dele por CID. Eu mostro para o meu cliente quanto custa é, o absenteísmo, as horas de afastamento desse mesmo colaborador por médico. Então você consegue mapear dentro da tua operação quem que é o médico que dá mais atestado contra a empresa. né? Tudo isso através de dados, de analíticos. Né? Então, é o que eu disse, os dados são as novas commodities do momento, é o milho, é a soja, é o sorgo. E a gente quer agregar valor e mostrar isso para o nosso cliente. Né?
0: Ah, que legal. Eu, eu de verdade não sabia que chegava nesse nível de, de precisão de informação. Porque é bem isso, quando você tem essa esse detalhamento, você sabe exatamente o como agir. Né? Pelo menos facilita para você uma estratégia prática. Porque quanto mais tempo você leva para tomar uma decisão, maior pode ser o, o, o dano causado. Né? E aí me diz uma coisa, hoje, quando a gente fala de empresas o, o, o Luiz, que podem aderir a esse tipo de ação, que vocês ajudam hoje as empresas, uma pequena empresa ou é só uma grande empresa com 100 funcionários, como que é isso hoje? É acessível? Como, como que funciona na prática isso?
1: Então, hoje nós atendemos empresas que têm de 10 funcionários a 3 mil colaboradores, né, com a mesma solução. Por quê? A gente entende que cada cliente ela tem, uma ela tem uma necessidade específica e a gente desenha a nossa solução, adequa a nossa solução para a realidade de cada cliente. Né, nós somos singulares né, e os nossos clientes não são diferentes. Então, a gente olha para cada cliente com, com um olhar muito específico, né, muito segmentado. Então, nós atendemos hoje, desde fundos de previdência, a rede de fast food. Então, assim, a gente sai do A e vai para o Z com a mesma solução, atendendo com o mesmo nível de, de, de qualidade, esses clientes, um que tem 10 e o que tem 3 mil, utilizando a mesma solução. Caramba! E aí, fica muito mais fácil para o profissional de
0: RH tomar essa, essas ações, porque ele tem uma análise muito mais rápida e precisa. Basta que ele mantenha tudo organizado as informações. E a própria algoritmo do sistema de vocês já gera essa análise e entrega essa informação mastigada para tomada de decisão.
1: Exatamente. Aí o gestor do RH passa a fazer gestão, né? Porque ele e passa é a... ele passa ele passa a gerenciar dados, né? Ele passa a gerenciar uma plataforma totalmente consolidada na, na, na mão dele. Então quando ele abre a tela dele ali, ele tem ali um painel de controle é, com, com os os dashboards, os principais dashboards, para ele poder abrir tomando decisão. E esses dashboards, ele ele, ele pega uma, uma informação sintética e ele vai transformando ela cada vez mais analítica, à medida que o gestor vai abrindo essa informação. né?
0: Então, não, isso que é bacana, porque a filosofia de vocês é muito parecida com a gente é que você encontrou. Você pode automatizar, né? por que não fazer? Então, pegar aquele trabalho manual... Que, de repente, o foco da pessoa do RH é o que, cara? É tomar as decisões corretamente. E, e, a, e a tecnologia está aí para ajudar a gente nisso, né? Então, também a forma que o ajuda. Captando empresas e ajudando no contato, vocês ajudam a dissecar essas informações, traduzir tudo isso para tomar essa decisão. Cara, isso eu acho muito legal, muito legal. E aí eu te pergunto, a gente Está falando de 22 MPs no último, nos últimos dias, né? Por onde começar? Então, quem está agora no RH e que ainda está um pouco sem saber o que fazer, qual que seria a primeira ação para quem vou, vamos colocar em duas vertentes, para quem está no analógico e para quem está no digital? O que, que, na sua opinião, as pessoas podem ver primeiro, analisar primeiro, para considerar essas 22 medidas provisórias para saber o que fazer exatamente? Como que a gente poderia é, ajudar as pessoas nesse sentido?
1: Bom, é, quem está no analógico precisa ir para o digital, é o primeiro passo. <risos> né? Acessa lá rhdigital.com.br. É é. é, se quiser contratar a gente, a gente fica muito feliz em poder apoiar. Mas lá tem todo o material, nós temos uma série de e-books é, falando sobre essas MPs, falando sobre home office. Então, a gente criou todo um conteúdo para poder apoiar essas pessoas que estão que que buscando informação. Para quem está na era digital, aí você precisa fazer... É, aí já são as análises subjetivas. né? É, fazer gestão da cultura. Muitos expedientes que, a, que, a, que a, as MPs trouxeram, né? redução do salário, redução da jornada suspensão dos contratos de trabalho, isso vai em rota de colisão com, com a gestão da cultura de algumas empresas. né? Como que equaciona isso? né? Como é que você busca o equilíbrio é, entre a perenidade é. da empresa e, e o momento que está se vivendo? Então esse é um, é um, é um belo desafio. E pensar no day after, né? porque apesar da, da, das caçandras que só piam mal agouro, é, nós vamos ter o dia de amanhã, né? isso não vai acabar, a gente não está vivendo o um apocalipse. Né? Então a gente precisa pensar qual vai ser o novo normal. Né? Como é que a gente vai conduzir essa massa de trabalho a partir de agora, é, com home office, é, com, todas essas, com todas as cicatrizes que, que, que as ações é, que as empresas precisaram tomar, deixaram na sua força de trabalho, Muitas pessoas perderam o emprego. É, tem, tem tem que se pensar no dia de amanhã. né Como é que a gente vai lidar com esse dia de amanhã? Então, as empresas que já se digitalizaram, que já entraram nessa era nessa era digital, precisam pensar como é que elas vão potencializar isso, utilizar isso como ferramenta de gestão, né e como é que ela vai resolver esses gaps que a, a pandemia trouxe. foi Ninguém esperava, ninguém jamais, eu acho que pensou que um dia a gente fosse viver um, um, um lockdown dessa magnitude, né? onde você parou a, o mundo inteiro, não teve ninguém que passou ileso por isso. Né? Todos nós fomos afetados, em né? é, maior ou menor escala.
0: Com, com certeza, acho que por mais pessimista que fossem alguns, não imaginava de verdade que, que chegaria não, a tal. Não, jamais. Não, não dá,
1: não dá, não é. é, é Estratégias e tudo mais. É, e, assim, voltando à questão do digital, não, não cabe mais nos dias de hoje a gente fazer prospecção com lista telefônica. Eu acho que nem existe mais lista telefônica. Eu acho que as empresas que trabalhavam com lista telefônica, ou elas se digitalizaram, ou elas foram extintas. Né? É verdade. Eu, quando comecei a trabalhar, eu vi o pessoal do comercial. É, pegando lista telefônica com, com marca-texto e jogando aquilo no Excel e o Excel era a inovação no momento, né? Hoje a gente tem a P-Control, que você vai lá, coloca lá os, os, os parâmetros de pesquisa que você quer e ele vai trazer as empresas para você, você deixa o robô lá trabalhando 24 por 7 por 365, né? Então, assim, da, da mesma forma que não cabe a lista telefônica hoje para se fazer prospecção, não se cabe mais papel no RH, né? Não, não, não tem aderência mais com a realidade que a gente vive, né?
0: Eu, exatamente, exatamente.
1: Eu vou te falar porque eu usei muito
0: linha telefônica. Eu, eu era desses que pegava ia marcando e ligando um por um e era um trabalho braçal que doía, né? Tanto cansaço emocional, físico, tudo mais. Eu, eu acho legal como especialidade com a ação do RH nesse sentido, porque é uma análise, é um trabalho, é um pessoal que já tem uma carga de trabalho pesada, é, não pode errar, porque você errar uma informação para um colaborador, qualquer coisa nesse sentido, é um problema. E aí, eu te pergunto, ô Luiz, como que é a migração? Vamos pensar aí, pessoal que precisa urgentemente sair do analógico e migrar agora para o digital. É rápido? É dolorido? É simples? Demora? Como que é isso? A cultura da empresa, o quanto ela é impactada?
1: Bom, é, a implantação, ela depende muito do, do, da resposta do cliente com que a gente demanda, né? Com, com a rapidez com que ele retorna as informações que nós que nós solicitamos, mas é um processo aí que vai depender, de via de regra, ele vai de 30%, a 90 dias. Então vamos pensar aí que uma empresa é, com de 10 a 100 funcionários a gente consegue implantar com, com 30 dias, e uma empresa com 3 mil a gente consegue fazer em 90 dias. Né? Então, essa escala de grandeza. Então, é algo relativamente rápido. Mas é, nós entendemos que é simples, mas como toda mudança, ela, ela, ela traz é, mudanças de hábito, né? E as pessoas têm que se adequar à mudança. Então, a gente traz todo um contexto, uma metodologia de trabalho que as empresas precisam trazer pra, de aderência para a realidade que elas vivem. Né? Então, é, é uma oportunidade que a empresa tem de revisitar os seus processos, né? De olhar mais atentamente para cada um daqueles processos ali de gestão de pessoas, gestão de benefícios, né? E se questionar se aquilo que está sendo feito de fato tem relevância, se de fato tem necessidade, né? É, hoje a gente tem é, o nosso aplicativo, o colaborador ele consegue fazer a autogestão do, do, das informações dele, então se ele casar, se ele mudar se ele alterar o um número de um documento ele não tem que mais levar a cópia no RH ele simplesmente entra no aplicativo faz a alteração, tira uma foto do documento e um robô faz a conferência, entre a informação que ele colocou no formulário e, e a informação que está no documento, se essas informações forem correspondentes você já altera na folha de pagamento dele, já informa a E-Social e devolve a solicitação para o colaborador. Então, você pensa um, 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 um colaborador numa linha de produção que ele precisa atualizar lá, ele, teve, nasceu um, ele casou, vai mudar o estado civil dele, ele pega um documento, sai da linha de produção, ou seja, ele para de trabalhar, vai lá no RH levar esse documento, entrega isso para alguém, espera que alguém faça essa alteração, devolva isso para ele ele volta para a linha de produção Nossa. nós estamos falando aí no melhor do cenário que o cara vai gastar de 15 de 15 a 20 minutos né ou seja ele, ele, ele deixa de, de, ele 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 pega esse tempo dele que ele está sendo desviado de trabalho e continua na linha de produção e resolve o problema dele com, com 30 segundos para tirar a foto e para para alterar os dados dele no aplicativo né então é mais simples, é mais eficiente, é mais rápido, né? é digital.
0: E é, e é uma reação em cadeia, né? se você for pensar, porque você está parando alguém na linha de produção. Aí você tem que parar alguém no RH, no departamento, para atender e dar vazão àquilo. Ou seja, você tem dois colaboradores que estão parando, que poderia estar tá fazendo né? de produtivo, quando produto produtivo, vai é, gerando riqueza para a empresa de alguma maneira, executando um trabalho 100% burocrático e facilmente automatizado.
1: Exatamente, é isso que a gente quer fazer: desburocratizar as empresas, né? Então, nós não estamos fazendo, nós não estamos reinventando a roda, nós só estamos criando maneiras de fazê-la girar melhor. Então, o, o, o fordismo foi isso: ele ordenou os processos dentro de uma linha de produção, né? E diminuiu o custo do Ford T, que foi o primeiro lá de 850 dólares demorava 12 horas para ser, ser fabricado, ele passou a um custo de 350 dólares e uma montagem em 90 minutos. Então, há ganho para todos. Né? Então, você precisa pensar no processo e na eficiência disso. Né? E hoje a eficiência está no digital. O digital é a ferramenta que, que dá eficiência para as companhias. Né? Legal.
0: É, fora a segurança, fora tudo, né? Que você tem uma, uma, as informações todas armazenadas, com segurança e tudo mais. É, isso que você falou também é legal, porque a gente tem que pensar sempre em produtividade, sempre em otimização. Então, a gente está em 2020, né? 2020, não dá para entender ainda como tem pessoas que se prendem com o que é antigo, né? Ficar fazendo, insistindo em coisas que podem facilmente ser substituídas ser atualizadas, e eu não tô falando de substituição de mão de obra diretamente, tô falando de otimização de tempo, né, que é o mais uhum. importante. É literalmente você deixar a pessoa livre para fazer coisas que realmente são é importantes, que realmente interessam, você otimizar o tempo dela. Né? E é isso que muita gente confunde. Ah, deu, deu um debate muito sério, quando a gente fala de inteligência artificial, que as pessoas pensam, Pô, o robô vai tirar o meu emprego. Era justamente o oposto. Só vai tirar o emprego de quem não pensa, de quem não executa nada que exija o um mínimo de raciocínio. Porque os robôs servem para otimizar o trabalho manual. E esse exemplo que você deu, eu acho que sintetiza muito bem isso. Né? Porque alguém pegando uma informação, tirando uma foto, colocando, não sei lá onde. Sendo que alguma, uma única pessoa pode executar esse trabalho sozinha e não depender mais de dois ou três para fazer aquilo no, no, numa escala. Né? Então, quando a gente fala de uma empresa de 100 colaboradores, já é muita coisa. Com mil colaboradores, então, é, é um tempo precioso, que às vezes é, a pessoa poderia estar montando uma estratégia, montando, analisando os benefícios da empresa, no que pode ser melhorado, no que pode se evoluir. Né? Porque são tantas atribuições para o RH hoje em dia, que quanto mais tempo livre tiver para montar de forma estratégica as ações, melhor para todo mundo dentro da empresa. Né? melhor para o empresário,
1: melhor para o colaborador, para todo mundo. Exato. E você e você passa a tomar decisões é, baseadas em dados, porque é, não é só a otimização do tempo que já é um, um ganho enorme, mas você pega aquela atividade ali, se ela está dentro, dentro dentro de uma cadeia de dados, você transforma esse dado numa informação relevante para a empresa, né? Imagina que você tenha mil colaboradores numa linha de produção e que esses mil colaboradores eles gastem um minuto por dia para fazer uma atividade burocrática. A gente está falando de mil minutos por dia. Então, dentro de uma semana, nós estamos falando de 5 mil minutos por semana. Dentro de um mês, a gente está falando de 25 mil minutos por mês. Agora, transforma quanto custa um minuto de cada da tua força de trabalho e multiplica por 25 mil é um belíssimo dinheiro né Esses 20 e 25 mil minutos por mês multiplica por 12 meses bem e, depois, bem e depois você multiplica pelo pelo valor do minuto da hora de trabalho do teu colaborador você vai ver que vai ter uma montanha de dinheiro bem que você que você literalmente jogou no lixo para executar uma atividade burocrática.
0: Exatamente essa é a questão. Exatamente. E tudo acaba voltando no que você falou agora há pouco, que é a desburocratização. Que Acho que o brasileiro tem essa síndrome ainda. Né? Alguns departamentos, é tudo muito burocrático. Inclusive, vocês estão preparando o material, né? Isso, vocês têm um e-book fala exatamente sobre isso conta mais para a gente o que é a desburocratização do RH como que funciona isso
1: então esse material está disponível no, no nosso no nosso site rhdigital.exe.com.br ou no exeoutsourcing.com.br. esse material a gente ele ele é o primeiro e-book de 12, então a gente vai criar um arco de conteúdo né, sobre essa questão da desburocratização então, a gente vai, vai criar um, uma linha de tempo é, falando do que é a burocracia, para que, que ela serve, e aí eu já, eu já vou dar um spoiler, ela não serve para nada, né, a não ser criar dificuldades, ela não agrega absolutamente nada. E a gente vai mostrando ao longo desse e-book o, o que a, a desburocratização traz de vantagem para as empresas. Tá? E esse eu não vou dar spoiler. Então, o pessoal que tiver interesse vai ter que baixar e ler o nosso, o nosso conteúdo lá. Tá bom.
0: Já fica a dica aí, ó pessoal,
1: tanto de RH
0: quanto pessoal de gestão e empresário, tá aí a, a dica. O melhor ba baixar o e-book para ver como é que tá a situação da sua empresa, fazer um comparativo aí e ver o que pode mudar. Porque a gente fala brincando assim, mas esse é um assunto muito sério. Né? Quando a gente fala, esse exemplo que você deu dos minutos gasto com ações, isso aí é preocupante. Quando a gente fala em, em qualquer, qualquer real economizado, importa. E qualquer produtividade a mais que alguém puder ter ajuda a empresa no cenário que a gente está, é, isso tem que ser tratado com muita seriedade. E tudo isso somado à análise de dados, porque quem tem informação, quem tem os dados muito bem armazenados, muito bem tratados, cara, isso é vale -ouro, isso vale ouro para qualquer empresa, empresa que não mensura, que não tem KPI, que não consegue analisar o que está sendo feito, seja no departamento de vendas, seja no departamento de RH, de prospecção, de produção, não sabe o que fazer para melhorar. Né? Isso é um, é um problema muito sério. E, e o RH pode ser melhorado, pode evoluir com base nisso. Né? Então, a gente está vendo que dá para fazer muita coisa. Pessoal, tem que baixar esse e-book, hein? que é uma lição de casa aqui que não tem como, quem está assistindo até agora, esse ordinário, Baixe esse e-book e veja o que está sendo feito na sua empresa e veja o que pode ser feito para melhorar.
1: É uma série de 12, é isso? Serão 12 no total? Serão 12. Nós já lançamos o primeiro, que é o Desburocratize-se. E agora, é, em função da pandemia, a gente lançou, vai lançar agora, agora nessa semana do dia, segunda-feira, é dia 20, nós vamos lançar o e-book do Home Office. Né? Como implementar, quais são os aspectos legais, e como fazer a gestão da cultura do home office dentro das empresas. Perfeito.
0: Desculpe. Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site da HKSER para vocês baixarem o e-book para ficar fácil. Então não vai ter nem que digitar, é só clicar, está na descrição do vídeo aqui no YouTube para você acessar e baixar agora o e-book. Luiz, a gente está já batendo aqui o nosso tempo, está chegando aqui no final. Queria saber agora um recado para o pessoal que ainda está em dúvida. Será que é o momento de digitalizar o RH? Será que vale a pena para mim ainda, para minha empresa, eu partir para essa digitalização? E que você desse para a gente um recado, uma mensagem final para esse pessoal. O que eles podem fazer? Como procurar vocês para começar a pôr isso em prática?
1: Bom... Nós, estamos, nós temos os nossos canais de, de comunicação, né? então o pessoal pode acessar a nossa, o nosso site, lá tem, uh, tem um, Vamos Conversar, tem o nosso WhatsApp, e aí vai conversar diretamente com a nossa inteligência artificial, que é a Eva. Tá? Então ele já vai começar a ter essa experiência digital. E a mensagem que a gente tem é que as pessoas se atentem para essa era digital, né? que o RH ele seja o, o, o núcleo de inovação dentro das empresas, porque o RH é, o, é a única área que interage com todas as áreas dentro de qualquer companhia, tá? E um CEO que é um que é um CEO esperto ele tem ele tem esse gestor de RH do lado da mesa dele, porque não existe empresa sem pessoas, tá? É nosso... Essa é a nossa mensagem. Acho que o maior
0: bem, o maior ativo de uma empresa é a equipe, são os colaboradores que é quem faz as coisas acontecer, né? E tratar eles com muito carinho, muita atenção, acho que é o, o RH é o primeiro ali, é quem recebe, né? Você consegue aj ajudar desde a contratação. Até um detalhe aqui, até, vou, vou voltar um pouquinho na nossa conversa, que eu até tinha marcado aqui para comentar, acabei deixando passar. Você falou da contratação, que ela é muito mais assertiva porque você consegue prever gerações. Qual geração se adequa melhor a determinados tipos de trabalho, tipos de vaga e tudo mais. Olha o tamanho da importância disso. Uma empresa de sucesso, ela faz contratação certa. Ela começa sempre a contratação do melhor funcionário para aquela vaga. Né? Então, começa, começando certo, tudo vai caminhar certo. Então, olha o tamanho da importância disso. Uma vez que o colaborador a empresa, como você otimizar o tempo dele, deixar ele mais é, que tudo flua com menos burocracia, é isso que faz o trabalho do Luís que faz o trabalho da EXE Luiz cara, mais uma vez muitíssimo obrigado por ter aceitado participar com a gente desse seminário. eu acredito de verdade que as pessoas vão que estivessem assistindo até agora vai ter bastante informação aí para pelo menos refletir e eu no lugar deles, já né? entrar em contato agora com você para ver como poder colocar isso em prática, porque esse é o momento de mudança, esse é o momento de muita análise e de estratégia. Quem estiver preparado agora, nesse momento de pandemia, ah, eu estou parado, minha empresa está fechada, eu trabalho no RH. O cara, Pelo amor de Deus, faça alguma coisa, monte uma estratégia, veja como o mercado está se comportando, para que assim que a empresa voltar ativa, você saber exatamente como seguir, como tomar as melhores decisões. Não confunda esse período com férias, por si só, é um período de adaptação, é um período de evolução, e quem sair na frente, quem evoluir, vai sair ganhando, vai passar por essa fronteira mais rápido e vai conseguir retomar o crescimento mais rapidamente. Então, Luiz, brigadão, cara, é, mais uma vez, acho que vai ajudar bastante o pessoal com o ebook também, com esse conteúdo. É, e é isso, cara, obrigado. Sim. E você assistindo esse webinar aqui no T-Control, a nossa série continua, vai ter muito mais conteúdo, toda terça e toda quinta, tem vídeo novo, então se inscreve no nosso canal e acessa lá o site da EXE para entender melhor como funciona o RH na era digital, beleza? Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.